0: Shorthanded News, der Eishockey-Podcast.
1: Hallo, herzlich willkommen zur Daniel-Kreuzer-Ausgabe der Shorthanded News. Also eigentlich hat das gar nichts mit äh, Daniel Kreuzer zu tun, aber es ist die Nummer 23. Und für uns in Düsseldorf ist die 23 natürlich was ganz Besonderes. Das was für die Leute in Chicago, die Nummer von Michael Jordan. Das ist natürlich für uns in Düsseldorf die Nummer von Daniel Kreuzer. Herzlich willkommen. Eine neue Ausgabe wie jeden Montagabend. Wir sind heute wieder zu zweit, weil unsere Herren-Truppe immer mehr kränkelt. Vergangene Woche habe ich Bernd Schwäckerrat ja gefehlt. Äh, diese Woche fehlt Christoph Ulrich. Irgendwie werden wir alle alt und gebrechlich. Aber eine Konstante an meiner Seite ist Theo Gomberg. Guten Abend. Ja, wir werden vor allem hässlich, glaube ich. Ähm, ja, schönen guten Abend. Ja, ich glaube, da, äh, ja. Da können wir aber nichts dran machen, das ist einfach der Lauf der Dinge, glaube ich. ne
0: Vielleicht, äh, da gibt es so Kliniken auf der Kö, aber das ist äh, nicht so unsere Gehaltskategorie, das ist das Problem. Ja, vor allem das Lustige ist, eine dieser Kliniken hat äh, ihren Eingang, hatte
1: sie da, wo als in der Redaktion der Westforschen Zeitung umgebaut wurde, äh, der Ausgang war. Weil da wurden die Redaktionsräume ein bisschen an äh, eine andere Stelle gebracht. Und wenn man dann da rausging, sah man häufig äh, auch Leute aus oh, sehr schön, dass die rauskommen. Und da waren immer wunderschöne Bilder, wenn da so irgendwie so der Klassiker, so Mann um die 65, 70 mit einer Frau um die 40, die gerade nochmal auf 25 getuned wird und mit so einem kompletten Kopfverband daraus kam. Das hat immer für sehr viel Erheiterung gesorgt bei uns in der Redaktion, möchte ich anmerken. <lacht> Aber genug zu <lacht> Düsseldorfer Schönheitsoperation, denn äh, ich schön, das ist eine tolle Überleitung, Jetzt, ich schön war das ja nicht, was wir am Sonntag in Düsseldorf Rat im Norden der Stadt in dieser ehrlichen alten Eishalle, die es ungefähr seit 10, 12 Jahren gibt, äh, gesehen mussten, oder? Theo, wie fandst du das 3 zu 5 der Düsseldorfer EG gegen den ERC Ingolstadt?
0: Ja, für mich ist das äh, für mich ist echt komisch, ähm, weil ich versuche ja dann auch immer so unvoreingenommen in diese Geschichte, an diese Geschichte ranzugehen äh, und habe mir so gedacht, so nach dem Spiel in Iserlohn, ähm, was ich eigentlich von der taktischen Leistung her als eines der besten äh, mit besten Saisonspiele ähm, bisher gesehen habe. Es war taktisch wirklich super und es war auch genau richtig, wie die Tore erzielt wurden. Da gehört natürlich auch immer eine Portion Glück zu. Und da habe ich gedacht, so, okay, ähm, ich habe mich ja mit der Prognose eigentlich auch festgelegt, habe gesagt, es reicht jetzt, ähm, ähm, Pre-Playoffs schaffen wir irgendwie und habe gedacht, so, ah kriegen die jetzt wirklich so den Turnaround, dass sie wirklich dann auch auswärts punkten und dann jetzt äh, irgendwie so ein bisschen was an Esprit da mit nach Hause nehmen und da den Big Point wirklich gegen Ingolstadt landen und sich so ein bisschen festsetzen. Und dann war das ja ein richtiger Rohrkrepierer, ähm, katastrophal äh, im ersten Drittel, äh, zwei Verteidigungsfehler, wo man denkt so, hui, ähm, Alexandre Pricard bei dem äh, 0-1 äh, fährt einen unglaublichen äh, Laufweg, wo ich mir denke, okay, äh, ja, also ich fand es dann wiederum, war ich sprachlos, muss ich, muss ich ehrlich sagen, weil ich da mit was komplett anderem gerechnet habe. Aber wenn du jetzt die letzten drei Spiele äh, rekapitulierst, dann ist das mit Schwenning, mit mit Iserlohn und Ingolstadt also so unkonstant, äh, wie diese Mannschaft spielt und auch teilweise für mich überhaupt nicht erklärlich. Weil ähm, wenn man wirklich dann äh, am Seilersee vor so einer Kulisse, ähm, die auch nicht einfach zu bespielen ist, äh, wenn man da so souverän gewinnt, äh, dann kann man auch zu Hause ganz anders auftreten. Und dann so ein Angsthasending im ersten Drittel abzuliefern, wo man... Glück haben konnte, mit äh, dem Spielstand in die Pause zu gehen, ähm, es ist für mich unerklärlich. Vielleicht hast du als Fachjournalist äh, die richtigen Worte dafür. Ich als Fan war sprachlos, muss ganz ehrlich sagen, und äh, habe nur mit dem Kopf geschüttelt. Ich konnte mir auch wirklich einige Dinge von erfahrenen Spielern, die Fehler gemacht haben, äh, wie so ein DNL-Spieler, der zum ersten Mal auf, den, auf dem Eis steht, äh, also jetzt als Profi quasi in der DL spielt, das waren so fahrige Geschichten. Ich weiß es nicht. Ich, ich, ich habe keine Erklärung, woher es kommt. Ja, ich finde es auch ein bisschen komisch. Die einzige Erklärung, die ich
1: habe, ist, wenn man guckt, wo die Spiele stattgefunden haben, weil wenn du mal guckst von den letzten zehn Heimspielen der DEG gegen acht verloren. Dafür ähm, hat sie aber, glaube ich, drei Auswärtsspiele in Folge gewonnen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Oder kann sein, dass ich jetzt auch ein bisschen Müll erzähle? Aber zumindest waren die vergangenen Auswärtsspiele wirklich gut. Ne? Du hast in Iserlohn gewonnen. Gut, dann hast du in Schwenningen 4-2 verloren, aber dann hast du in Köln gewonnen, in Berlin gewonnen. Das heißt, du hast drei der letzten vier Auswärtsspiele gewonnen und zu Hause klappt es nicht. Ich habe mit Daniel Weiß, den ich noch als einen der wenig guten gestern gesehen habe, habe ich gestern nach dem Spiel ein bisschen gesprochen und habe ihn dann gefragt, woran liegt das denn? Warum gibt es diese unglaubliche Diskrepanz äh, bei euch zwischen Heim- und Auswärtsspielen? Weil auch das Heimspiel vor Ingolstadt, das am vergangenen Mittwoch gegen Schwenningen, das 2-3 in der Verlängerung, war ja auch ein ganz, ganz schwaches Spiel. Und dann sagt er mir, ja, vielleicht sind wir zu Hause zu verkrampft, vielleicht machen wir zu viel Druck, vielleicht spielen wir auswärts befreiter auf. Da habe ich extra gefragt, gibt es denn andere taktische Vorgaben? Also man kennt das ja aus anderen Sportarten, dass man auswärts sich eher hinten reinstellt und zu Hause eher offensiv spielt, um das eigene Publikum ein bisschen zu verzücken. Und er sagt, nee, nee, also klar justieren wir einzelne Kleinigkeiten nach, auch immer auf den Gegner bezogen, wenn uns da was aufgefallen ist. oder... Und irgendwie klar ist der hat da und da eine Stärke oder Schwäche, passen wir uns natürlich ein Stück weit an, aber die grundsätzliche Einstellung und Taktik, die wir haben, ist immer dieselbe. Und dann kann ich halt nicht nachvollziehen, wie es diese unglaublichen Sprünge gibt. Und er sagt halt, ja, vielleicht sind wir zu Hause zu kompliziert, vielleicht machen wir uns zu viel Druck, vielleicht sind wir da irgendwie äh, zu aufgeregt oder so. Und ich kann es aber nicht nachvollziehen, weil, genau wie du richtig sagst, wenn man aufgeregt sein müsste, dann ja wohl eher in so einer kleinen Halle am Seilersee, wo da irgendwie 4.500 Eingeborene da die ganze Zeit auf dich einschreien und sowas, ne? Da müsstest du doch viel eher aufgeregt sein, als in so einer Riesenhalle in Düsseldorf, die, wenn du Glück hast, zur Hälfte besetzt ist, wo es teilweise über zehn Minuten keinen einzigen Anführungsruf gibt und wo es relativ alles recht entspannt
0: abläuft. Also das finde ich auch echt auffällig. Also ich fand bezeichnend und ähm, da in die Kerbe kann man ja auch mal schlagen. Ähm, du sagst dann, äh, wenn Daniel weiß, den ich übrigens auch ähm, wirklich sehr schätze und auch für seine Spielweise sehr engagiert und ähm, ähm, das ist jetzt nicht so nach dem Motto, äh, er hat war stets bemüht oder so, sondern ich äh, sehe da auch wirklich sportlich extreme Fortschritte und ähm, wirklich ein guter Mann. Ähm, aber Alleine letzten beiden Spielen, ne? Ein Tor, zwei Vorlagen. Ich meine,
1: der ist jetzt auch, der ist ja jetzt eigentlich keiner, der, der ständig eingesetzt wird, wenn die Mannschaft vorne äh, den hat, sondern der muss ihn oft hinten selber raustragen, wird gegen die richtig guten äh, gegnerischen Stürmer eingesetzt und muss die dann quasi klein halten. Also, das ist wirklich schon bemerkenswert, dass der äh, mit mit seiner Reihe jetzt trotzdem auch anfängt, vorne Akzente hätte zu setzen und
0: zu scoren, ne? Genau, also das ist jemand, das wäre jetzt genau die Geschichte, wenn wir versuchen, so ein bisschen analytisch an diesen Wellenbewegungen zu arbeiten. Ähm, Klammern war den Trainer, den, zu dem kommen wir ja gesondert vielleicht gleich nochmal, nochmal aus. Ähm, Taktik hin oder her. Was mir aufgefallen ist, ähm, ist, wenn wenn, wenn wenn Daniel Weiß jetzt davon spricht, ja, vielleicht machen wir uns zu viel Druck beim Heimspiel und so weiter. Ähm, meiner Meinung nach sind dann natürlich die erfahrenen Spieler ähm, und gerade auch die erfahrenen Kontingentspieler oder ähm, älteren Spieler gefragt. Äh, fragt dann natürlich Ruhe und Ordnung reinzubringen. Und wenn man, äh, wir haben uns darüber unterhalten in der Drittelpause, wenn man diese eine Situation sieht, ähm, wo äh, Rob Bortzen so ein, so ein Clean-Entry in, äh, in die gegnerische Zone äh, fährt und dann den Puck nach hinten ablegt und äh, überhaupt nicht den Laufweg seines äh, Mitspielers kennt und der der Puck bleibt einfach da liegen ja, in dem Moment und der Ingolstädter nimmt sich den Puck und äh, fährt äh, fährt zum Konter. Ähm, das verdeutlicht so ein bisschen die Situation, dass äh, bei einigen ähm, das noch nicht hundertprozentig stimmt und äh, dass wirklich nur solche ähm, Charaktere wie Henrian und Mar Check mal mit Abstrichen, der hat auch so so Wellenbewegungen, ähm, dass genau die... Dann nicht das Eisen aus dem Feuer holen. Und es ist bezeichnet, dass dann solche Leute wie Weiß äh, dann im Grunde genommen in die Bresche springen oder natürlich auch immer ein ba Strodel. Ja, Strodel auch, klar, auch so ein, so ein Fighter, natürlich auch immer Barter, wobei ich da eben auch sagen muss: überragender Mann. Ja? An dieser Stelle Grüße äh, an unseren äh, Mannschaftskollegen Torben von Partisan Melmark, der vor der Saison ähm, gewettet hat mit einem anderen Mannschaftskollegen, dass äh, der Kollege Barta mindestens 30 Punkte diese Saison macht und ähm, gegen Schwenningen, äh, leider ein Spiel unter der Woche, äh, dafür äh, frei saufen hatte. Ähm, ja, ich hoffe, du konntest das genießen, du herzefrei am nächsten Tag. Also äh, keiner hätte so eine Wette geschlossen vor der Saison. Deswegen Chapeau, dass du äh, an den Bata so geglaubt hast. Aber das sind dann auch manchmal Einzelaktionen, die müssen dann hundertprozentig zünden. Ähm, es ist keine Aktion. Die anderen Mitspieler wissen meistens gar nicht, was er da betreibt. Und äh, entweder er scoret dann in dem Moment, also das meistens ist er dann derjenige, der auch abschließt, ähm, aber großartig ablegen oder da irgendwie noch so, ein, so einen todesmutigen Pass spielen. Äh, ich glaube, die anderen sind teilweise mit dieser Spielweise auch überfordert. Und das hast du ja auch schon mal analysiert. Ohne diese Reihe äh, mit Bata äh, wäre es generell überhaupt schwierig, ähm, Scorer-mäßig beziehungsweise toremäßig äh, da nachhaltig wirklich mehr zu reißen. Weil bei den anderen ja. Geschichten... Äh,
1: äh, aber vielleicht siehst du auch genau daran gerade, warum es nicht läuft. Wenn wir mal die letzten Spiele gucken. Bata hat mit, also an der Seite von Maxi Kamera und Alexei Dimitriev war das war wirklich über Wochen und Monate die absolute top-Reihe der DEG. Da gab es nichts zu diskutieren. Die haben wirklich das das Spiel auf ihre Schultern genommen und die ganze Mannschaft getragen. Jetzt, seit ein paar Wochen, läuft es aber irgendwie gar nicht mehr. Gucken wir nur mal auf Alex Der In den letzten 14 Spielen hat er noch vier Punkte geholt. Klar, sind drei Tore bei, kann man sagen. Drei Tore sind in Ordnung, aber noch ein Assist. Dann Maxi Kamera, da klappt auch nicht mehr so viel, ehrlich gesagt. Er hat nur in einem der letzten sechs Spiele gescored. Ne? Deswegen ist ja mittlerweile auch die Reihe auseinandergerissen worden. Mittlerweile ist Dimitrijev ja gar nicht mehr in der Reihe, sondern Machacek ist eingeholt da worden. Das heißt, äh, Trainer Pellegrims hat schon erkannt, dass diese vermeintliche Top-Reihe, die über Monate die beste war, eben gerade auch irgendwie in der Krise steckt. Und irgendwie merkt man das auch an den Ergebnissen. Wenn man mal durchgeht, seit diesem 1 zu 3 in München, das ist ja quasi so ein bisschen der Wendepunkt gewesen, weil du hattest ja nach der Länderspielpause, hattest du ja diese Phase, mit sechs Siegen aus sieben Spielen, wo alle dachten, boah, wie sind die aus der Pause gekommen? Super, überragend, jetzt geht's los. Ne? Und dann haben sie sich aber meiner Meinung nach entweder ein bisschen zu sicher gefühlt oder was auch immer, aber seitdem hat es 16 Spiele, von den 16 Spielen hast du nur noch fünf gewonnen. Das heißt, elf Niederlagen und insgesamt irgendwie nur Mal mehr als zwei Tore geschossen. Und das liegt natürlich auch daran, dass deine Top-Reihe auf einmal nichts mehr rafft. Dann wird die umgebaut, dadurch reißt aber noch eine andere auch noch auseinander. Das heißt, du hast ein massives Problem, Tore zu schießen.
0: Ja, aber ich glaube, das ist dann auch das Ding. Du hast es jetzt an Zahlen festgemacht, aber das habe ich ja jetzt gerade auch versucht mit äh, mit meiner Beschreibung dieser Aktionen von Barta. Ähm, du siehst da so ein bisschen Hilflosigkeit aktuell, weil einfach dann auch versucht wird, über reine Individualaktionen versucht wird, irgendwo das Ruder rumzureißen. Äh, bei einigen Spielen hat das ja auch durchaus geschafft. Also wirklich dann auch durchzugehen und komplett abzuschließen, dann auch mal ein bisschen Glück irgendwie, dass das Torwart ihn reinlässt. Ähm, das Ding ist aber, das fährt natürlich auch auf die Mannschaft ab. Denn ähm, das ist doch das, was wir jetzt die ganze Saison schon beobachten. Zu viele Mitläufer, zu wenig Leute, die auch bereit sind, dann zu sagen, wir übernehmen selbst in unserer Reihe die Verantwortung, sondern die nach dem Motto so spielen, okay, wir versuchen irgendwie den Puck aus unserer Zone zu halten und warten dann darauf, dass eben die Top-Leute das Ding irgendwie nach Hause fahren. Und das ist zu wenig. Und das siehst du auch. Und da kommen ja diese hanebüchenen Fehler teilweise zustande dann, wo du denkst, äh, Leute, ihr müsst doch für diese Reihen dann auch ein gewisses Konzept haben, dass die nach vorne hin auch ein bisschen was auf die Kette kriegen. Das kann ja nicht irgendwie nur dieses äh, diese Geschichte sein, wir wir bespaßen so lange irgendwie, ähm, bis dann die, die Top-Reihe sich ein bisschen ausgeruht äh, hat und äh, in irgendeiner Form wieder zur Geltung kommt. Und das siehst du eben. Du siehst auch, und vielleicht kommt auch dieser beschriebene Druck, den weiß eben äh, beschreibt, dass man sich vielleicht zu viel Druck macht, dass die anderen eben wirklich nur zu sehr darauf gucken und denken, Ah, wir müssen erstmal, die müssen vorlegen. Das heißt, von den meisten in der Mannschaft wird es eben auf die Leistungsträger projiziert, anstatt sich selber in den Dienst zu stellen und um zu sagen, wir gehen jetzt auch mal voran, wir zeigen was. Und du siehst eben, du hast Manuel Strode angeführt, der ist so ein Gegenbeispiel davon, weil er Rack hat und kämpft und macht, der ist natürlich spielerisch äh, limitiert. Aber ähm, da sind ganz andere Kaliber, wo ich mir, äh, wo ich mich frage, warum kommt so ein Signal nicht mal von denen?
1: Ja, ich ja, meine, das gerade Beispiel, über das alle Fans reden, ist der Daryl ne Also der wird ja immer wieder beschrieben. Also auch wenn wenn ich mit Leuten rede, die nah an der Mannschaft sind, die sagen immer, Daryl Boys ist ein unfassbar netter Kerl. Er ist der liebste Mensch überhaupt. Wir verstehen uns super gut mit ihm. Er ist immer höflich, immer nett. Alle mögen ihn. Das ist so ein bisschen, glaube ich, auch das, was Norm Milley vielleicht in den vergangenen Jahren bei der DG war. Das Problem ist nur... Für mich als Außenstehender ist Daryl Boys niemand, der äh, Kapitän ist. Also mag sein, dass der ja Mannschaftsintern da irgendwie auch mal einen Mund aufmacht und, und äh, von allen geschätzt und gemocht wird. Ist alles möglich. Für mich muss ein Kapitän aber auch was anderes machen. Der muss auch mal am Eis vorangehen. Der muss auch mal eine Aktion reißen am Eis. Und das siehst du halt gar nicht. Du hast keinen einzigen, der wirklich mal vorangeht. Bartha hat es wochen- und monatelang über Leistung getan, aber sonst finde ich, du hast auch keinen Verteidiger dadurch, dass Conboy ausfällt, der irgendwie mal in die Presse spielt. Also ich brauche jetzt keinen David Wolf äh, von Mannheim, der irgendwie meint, da ständig irgendwelche Leute attackieren zu müssen und wild um sich schlägt, sei es mit Schläger oder Fäusten oder sowas. Sowas brauche ich nicht. Das, das meine ich nicht. Ich bin auch kein Verfechter, dieses Oldschool-Hockey sagt nach dem Motto es läuft nicht, fang mal einer in der Boxerei an. Das meine ich alles gar nicht. Mir geht es grundsätzlich darum, dass einer mal irgendwie auf dem Eis, den eigenen Spielern, den eigenen Fans, aber vor allem auch den gegnerischen Spielern mal deutlich macht, so, ich gehe jetzt hier voran und jetzt geht es hier zur Sache, Leute. Und so einen gibt es überhaupt nicht in diesem Kader.
0: Mir, mir fehlt völlig, und ähm, das unabhängig jetzt von dem, was wir sehen, mir fehlt aber auch völlig äh, mal wirklich nachhaltig, dass wir erfahren als Fans, was ist wirklich die taktische Marschroute, die wir da sehen. Und ähm, das ist so viel Vakuum. Da wird immer gefragt, ja, warum identifiziert sich denn keiner äh, damit? Warum ist denn springt der Funke nicht über, tritratrullala? Natürlich geht es immer um Ergebnisse. Es ist klar, es ist ein Ergebnissport. Aber ich glaube auch, selbst in Düsseldorf ist man, äh, ist man gewillt, gewisse Dinge zu verzeihen, wenn man irgendwo einen roten Faden erkennt. Aber man hat ja Angst, wie äh, wie so bei der Stasi irgendwie, dass irgendjemand, ah, äh, oh, die gucken uns in die Karten und so weiter. Äh, dieser dieser Taktik-Talk, den es ja mal gab von von Tobi Abstreiter, das wurde ja in so in einer Kneipe abgehalten, das könnte man ja auch durchaus mal auf YouTube machen, wo man darüber spricht irgendwie und auch Dinge rekapituliert. Das muss nicht bis ins letzte Detail sein. Aber vieles verstehen die Fans auch einfach nicht mehr. Das merke ich auch ringsherum, wenn ich da im Stadion äh, zuhöre, Sie verstehen die Marschroute nicht, sie verstehen nicht, wohin geht's da und letztlich, ähm, wenn eine andere Vorgabe da war, dann muss auch irgendwann mal eine gewisse Kritik an den Spielern auch äh, von dem Trainer kommen, wo gesagt wird, okay, wir hatten eine andere Vorgabe, ähm, das wurde so nicht umgesetzt und äh, wir hören ja keins. wir hören ja keins von beiden, also wir wissen es nicht, das ist ja rein hypothetisch es passiert nichts und die Leute sind ratlos aktuell. Und in Ratlosigkeit mischen sich Spekulationen und das ist nie, nie gut. Ja? Also grundsätzlich... Wurde ja
1: schon über Taktik gesprochen. Das, 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 das wurde ja noch gemacht, als selbst, also als Christoph Kreuzer, der Vorgängertrainer, als der quasi gerade freigestellt wurde, da wurde ja noch gesagt, so wir suchen jemanden, der wieder ein bisschen aktiveres Eishockey zeigt. Wir wollen irgendwie die Zuschauer mitnehmen. Also die Grundidee war ja schon, nach diesen Kreuzerjahren, die zwar von den zwei sehr erfolgreich waren und eins nicht, aber das war ja eher ein eher defensives Eishockey. Richtig. Und dann wurde gesagt, so, wir suchen ein der da vorne spielt. Und als Pädagogen so neu war, hieß es ja, wir wollen den Gegner beschäftigen, wir wollen dem Gegner wehtun, wir wollen 60 Minuten lang nerven und dann hieß es ja immer, wir spielen eher ein Vorcheck. Also wir warten nicht an der roten Linie, sondern wir gehen schon knallermäßig drauf vorne im Angriffsdrittel. Wir versuchen halt Scheiben zu erobern und versuchen immer so eine Überfalltaktik, dass wir im ersten Drittel, wenn es möglich ist, mit einer Führung in die Pause gehen. Am besten vielleicht mit zwei, drei Toren. Das hat ja auch hin und wieder mal geklappt. Ich erinnere da zum Beispiel an das 5-1 in Isalohn. Ich erinnere an das 6-3 oder 6-4 war im Endeffekt, glaube ich, gegen München, wo es auch 3-0 im ersten Drittel stand. Also ein paar Mal hat es ja wirklich geklappt, dass du sagst, wow, heute war die Taktik mal erkennbar. Wir sind die DEG- wir spielen offensiv aktiv, wollen das Spiel selbst gestalten. Mittlerweile, muss ich sagen, erkenne ich da auch nicht mehr so wirklich eine Linie. Weil, es ist, weil zum Beispiel in Iserlohn jetzt, am vergangenen Freitag, das war ein richtig gutes Spiel. Da hat die DEG aber auch diesmal nicht so ein krasses Vorchecking gespielt. Genau. Sondern die hat einfach, ja, ich würde sagen, ab der blauen Linie angegriffen. Dann hat sie natürlich, wenn sie die Scheibe tief gespielt ist sie schon nachgegangen auf den Scheibenführenden und ein zweiter ist direkt halt so als Unterstützer hingegangen und hat den ersten Passweg zugemacht. Sowas erkennt man schon. Aber ich erkenne jetzt nicht diese generelle Taktik, so wir wollen jetzt irgendwie mega offensiv spielen und mit drei
0: Mann vorchecken oder sowas. Sowas erkenne ich halt nicht. Ja, und das wurde ja eigentlich erzählt. Aber Bernd, genau das ist es nämlich, was ich meine. Wir haben schon von vornherein gesagt, dass diese großkupferte Geschichte, wo gesagt wurde, wir wollen dem Gegner unser Spiel aufzwängen und so weiter. Dieses ganze Gerede, äh, das funktioniert ja nicht immer. Und ich, ich, ich war zufrieden mit dem so, wie die Mannschaft auf das Spiel in Iserlohn eingestellt wurde. Deswegen war ich beeindruckend. Ich muss jetzt auch mal ganz klar was Positives da äh, über Pellegrims sagen, wo ich gedacht habe, so okay, da habe ich mich vielleicht äh, getäuscht, weil man ganz klar gesehen hat, ähm, der hat wirklich gut Videostudium betrieben und hat auch so die Situation in dem Moment analysiert, hat gesagt, wir müssen da anders drauf reagieren. Das, was ich immer gesagt habe, du kannst nicht immer mit, äh, mit nur mit Plan A reingehen und sagen, wir spielen immer Plan A. Du musst auch mal durchaus umstellen. Ähm, übrigens, das ist so eine Geschichte, was ich überhaupt nicht verstehen kann, wenn immer Pellegrims als der große Schüler von Pavel Groß genannt wird. Weil der ist der König darin, die Reihen während des Spiels umzubauen. Der ist der König darin, auf Spielsituationen zu reagieren und Dinge dann sofort umzustellen. Deswegen steht er da mit Wolfsburg, wo er steht, weil er genau... Unberechenbar ist. Und ich fand das gut. Und äh, natürlich ist es dann auch immer, habe ich ja schon gesagt, wichtig, du musst natürlich dann auch treffen zum richtigen Zeitpunkt. Die haben wirklich dann genau die Nadelstiche gesetzt, dann läuft das auch. Aber genau das hat mir ja gefehlt gegen Ingolstadt, wo du gedacht hast, meine Güte, was ist denn das jetzt wieder Zerfahrenes in irgendeiner Form? An hat weder den Schwung dieses Sieges mitgenommen, noch war irgendwie eine taktische Linie zu erkennen. Und was ich jetzt gerade angesprochen habe, das war jetzt nicht nur darauf bezogen zu sagen wir wollen generell vorher immer wissen, wie wird gespielt, sondern vielleicht eben das, was es mal als Taktik-Talk von von Tobi Abstreiter gab, vielleicht auch im Nachhinein, einfach auf dem Video-YouTube-Channel äh, von der DEG oder so, vielleicht Spielszenen nachbereiten, dann auch mal über Dinge reden und so weiter. Das schafft Transparenz, das schafft Akzeptanz bei den Fans, weil ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich so auf der Stehtribüne da stehe, viele Leute verstehen vieles nicht. Das ist jetzt, soll gar nicht arrogant klingen oder so, aber die verstehen auch viele taktische Dinge nicht, die verstehen die Spielszenen nicht so. Da kann man mehr Transparenz schaffen, da kann man mehr Akzeptanz schaffen, was letztlich auch im Sinne der DEG ist. Nur, genau. Aber das ist ja ein grundsätzliches Problem im Eishockey. Kein Sport, bei dem so wenig
1: Zuschauer das selbst mal gespielt haben. Richtig, richtig. Und das... Deswegen ist es natürlich auch schwierig. Also, ey, dann kann ich mich gar nicht rausnehmen. ne Also, ich gucke auch manchmal Spiele, wo ich denke, was ist ja nicht gerade die Taktik. Das mag daran liegen, dass dass die Spieler manchmal schlecht sind oder die Trainer sind schlecht und dass wirklich keine Taktik zu erkennen ist. Das liegt aber auch sicherlich manchmal an mir, dass ich es einfach nicht erkenne. Gar keine Frage, nehme ich mich gar nicht raus. ne Nur, die Sache ist halt, ne wenn du sagst, mal auf dem YouTube-Kanal Spielszenen nachbereiten, das klingt schön und das... Würde ich mir auch wünschen, aber das macht ja auch kein anderer Verein. Da mache ich jetzt der DEG gar keinen Vorwurf. Was ich viel schlimmer finde, ist, dass selbst nach dem Spiel niemand ein Wort zur Taktik sagt. Weil wenn du andere Trainer hörst, die sagen dann ja manchmal, ja, unsere Idee war es irgendwie gut rauszukommen oder im ersten Drittel lieber abwarten, weil weil wir wussten, wir dürfen nicht so offensiv spielen, die sind gut irgendwie im Transition-Game. Oder irgendwas ist jetzt rein fiktiv von mir gesagt. ne? Aber da kommt ja gar nicht. Da kommen immer nur dieselben Sportphrasen mit. Wir wussten, dass wir bereit sein müssen. Wir wussten, dass wir uns keine Fehler erlauben dürfen. Also diese Standardfragen. Natürlich darf man sich keine Fehler erlauben. Natürlich muss man bereit sein. Natürlich muss man kämpfen. Natürlich muss man laufen. Natürlich muss man checken. Fahren. Natürlich muss man aufs Tor schießen. Also das ist ja jetzt keine Besonderheit, dass man irgendwie sagt, oh, heute haben wir eine Taktik, wir schießen heute mal aufs Tor. So, hui, was ist denn da los? Ne? Also das nervt mich halt so maximal. Ne? Und ähm, naja, ich würde sagen, wir äh, gehen dann auch gleich mal zum, zum zweiten Thema über, weil wenn wir jetzt eh schon über den Trainer reden. Ähm, unter der Woche kam ja, also in der vergangenen Woche, kam ja die Meldung aus vom Mannheimer Morgen, dass... Mike Pellegrins, der aktuelle Trainer der Düsseldorfer EG, nächstes Jahr nicht mehr Trainer der Düsseldorfer EG ist, sondern er dann Co-Trainer ist bei den Adlern aus Mannheim. Wo nämlich Pavel Gross, der aktuelle Trainer der ähm Wolfsburg, der Grizzlies Wolfsburg hinwechseln wird und da die beiden ja eine gemeinsame Geschichte haben, nämlich die waren zusammen Spieler in Mannheim und später war Mike Pellegrims sechs Jahre lang Co-Trainer von Pavel Gross in Wolfsburg unter anderem sehr erfolgreich. Ja, deswegen heißt es jetzt, Gross wolle seinen alten Co-Trainer wieder haben und schnappt sich Mike Pellegrims. Theo, jetzt die Frage an dich. Ist das ein Sechser im Lotto für die DEG? Weil sie damit den Mann los wird, der gerade auch öffentlich ein bisschen in der Kritik ist und auch was die Fans angeht.
0: Also, ich versuche es äh, zweigeteilt zu beantworten. Erstens meine persönliche Meinung, ähm, ja, ist ein Sechser im Lotto, weil ähm, ich kann diesen Mann nicht ertragen, aber das ist meine äh, reine subjektive Meinung und die äh, äh, ist erstmal zunächst reines Bauchgefühl. Ähm, dann, wenn man es analytisch betrachtet, schwierig, weil. Auf der einen Seite ist es so, nachdem man das Projekt Christoph Kreuzer an die Seite gelegt hat, was ganz klar, du hast es vorhin erwähnt, nicht über die hundertprozentig äh, schöne, äh, über den hundertprozentig schönen Spielstil kam, sondern eher über die Identifikationsnummer und so weiter, nachdem man das ad gelegt hat, wollte man ja über Professionalisierung, Fitness, Taktik und wirklich attraktives Hockey kommen. Ähm, es ist natürlich unheimlich schwierig jetzt für die Verantwortlichen um zu gucken, ja, was bauen wir denn dann um, für einen... Claim äh, für die nächste Saison auf, äh, was haben wir denn äh, da im Petto? Das ist natürlich schwierig, weil im Grunde genommen ist das dann ja jetzt eine verschenkte Saison. Äh, je nachdem, welchen Trainer du als Nächsten bekommst, ist es so, der wird wieder umbauen, der wird wieder eine gewisse Karenzzeit einfach brauchen, äh, um äh, das Team so hinzubekommen, wie er sich das vorstellt, vielleicht auch einige falsche 50er da auszusortieren. Ganz, ganz schwierig. Was ich aber sehe, ist, ähm, die Kollegen Mont und Adam ähm, würden natürlich... auch Niki Mont der sportliche Leiter, äh, Stefan Adam ist der Geschäftsführer der DEG, für alle, die es nicht wissen. Genau. Die würden natürlich erhobenen Hauptes äh, aus der Nummer rauskommen, weil Pelgrims ist bei den Fans nicht sehr beliebt. Ähm, man könnte aber so das Ganze verkaufen, weil ähm, er hat natürlich einen laufenden Vertrag. Das heißt... Ähm, Daniel Hopp äh, als Geschäftsführer in Mannheim äh, muss ein bisschen die Schatulle aufmachen. Also Im Verhältnis ein bisschen. Also ich meine, das werden jetzt auch keine großen Summen sein für Mannheim. Aber ihr müsst natürlich ein bisschen was zahlen. Ähm, das heißt, es ist... Oh, weiß ich. ja ich, ich, kann jetzt die, im Eishockey ist das immer schwierig, dann solche Summen zu, zu schätzen. Aber der Vertrag wird definitiv nicht aufgelöst. Also sie werden sich das was kosten lassen. Wie viel es nun letztlich ist, ist die Frage. Ähm, Habe ich jetzt keine Zahlen zu. Ähm, das Ding ist, natürlich ein bisschen, bisschen Geld kommt rum. Gleichzeitig kann man sein Gesicht wahren und kann sagen, ja, okay, der Pelle wollte äh, unbedingt nach Mannheim äh, zu seinem Kumpel Pavel. Ähm, keiner ist gezwungen, da sein Gesicht zu verlieren, der offiziellen, und kann das abwälzen eben auf Pelgrims und muss niemals selbstkritisch irgendwie öffentlich mit sich ins Gericht gehen und sagen, ja, vielleicht haben wir da aufs falsche Pferd gesetzt irgendwie. Und gleichzeitig ist für die aber natürlich ein Vakuum, was da bleibt, weil du weißt ja jetzt nicht, die haben das so verkauft, unser neues Projekt, unser neuer Trainer und ähm, ja, jetzt musst du natürlich erstmal der Öffentlichkeit dann was Neues verkaufen. Du musst erstmal jemanden finden, der da reinpasst in deren Bild. Also schwierig, eine sehr ambivalente Geschichte. Ich glaube aber, ähm, um es dann rein Bauchgefühl, um subjektiv zu halten, ähm, es ist eine Win-Win-Situation. Und ich glaube, wir gehen da wirklich dann in dem Fall äh, gestärkt raus. Äh, es kommt eben darauf an, wer danach kommt. Aber ich glaube für die DG. Wäre es besser, wenn wir andere Wege gehen, weil die DEG und Pelgrims als Trainer, das passt nicht zusammen.
1: Erstmal grundsätzlich, ähm, also wir tun ja jetzt hier gerade schon alles in trockenen Tüchern. Also Fakt ist, in Mannheim wurde das in der Presse geschrieben. Die Adler Mannheim haben das weder dementiert noch bestätigt. Die haben einfach gesagt, wir äußern sich dazu. Die DEG hat genau dasselbe gesagt, weder dementiert noch bestätigt, hat gesagt, wir äußern uns nicht dazu. Was natürlich grundsätzlich schon mal äh, kann man professionell bezeichnen, Tue ich auch. Andererseits, naja, wenn es jetzt so völlig aus der Luft gegriffen wäre, hätte man bestimmt auch ein energisches Dementi irgendwie von einer der beiden Seiten gehört. Deshalb kann man sagen, das Thema ist auf jeden Fall schon mal da. Jetzt habe ich mich in Mannheim ein bisschen umgehört bei Leuten, die ich da kenne und die haben auch gesagt, ja, das ist so. Also, ne, der wird hier nächstes Jahr auflaufen und was man so von der DEG hört, ist auch also nicht, ne, also, wie gesagt, offizielle Stimme gibt's dazu nicht, aber was man so über den Flurfunk hört, wenn man da im Presseraum unterwegs ist und ein paar Leute kennt, ist so, ja, es gab noch keine Anfrage aus Mannheim. Wenn die aber kommt, wird man natürlich darüber reden. Und wenn es in Ordnung ist, was die Mannheimer da anbieten, wird man vielleicht auch nicht unbedingt dem ganz viele Steine in den Weg legen. Weil, was feststeht, Mannheim hat deutlich mehr Geld als die DEG und Herr Pellegrims wird auch in Mannheim wohl mehr Geld als Co-Trainer verdienen, als er das aktuell bei der DEG als Cheftrainer tut. In der Hinsicht, das heißt... Äh glaube ich, wird das schon passieren. Jetzt ist natürlich die Frage, ob Mike Pellegrims, der natürlich jahrelang Co-Trainer war und erst vergangene Saison in Klagenfurt und dieses Jahr in Düsseldorf zum ersten Mal auf einem ordentlichen Level als Cheftrainer unterwegs ist, gleich wieder Lust hat, irgendwie Macht abzugeben und zu sagen, ja, ich gehe wieder ins zweite Glied und werde wieder nur Co-Trainer. Andererseits, wenn man ihn jetzt beobachtet, und das tue ich ja nun mal seit ein paar Monaten in Düsseldorf, er hat überhaupt 0,0 Lust auf Pressearbeit, er hat 0,0 Lust auf Öffentlichkeit, er sagt halt, oder was heißt, er sagt, er will halt ähm, mit der Mannschaft arbeiten und das reicht ihm. Und dann ist vielleicht der Job als Co-Trainer auch der bessere. Andererseits hat er als Co-Trainer natürlich nicht das alleinige Sagen. Nun muss man wieder sagen, er kennt natürlich Pavel Gross, die beiden, er bezeichnet ihn als seinen besten Freund. Also Pavel Gross und er sind irgendwie so ein Team und anscheinend äh, scheint sich ähm, Mike Pellegrims mit der Co-Trainerrolle unter Pavel Gross sehr wohl zufrieden zu geben. Ob er das für andere Leute getan hätte, würde ich bezweifeln, aber ich glaube auch, äh, das könnte passen und deshalb gehe ich mal davon aus, dass er wirklich der Hinwechsel wird. Das nur mal als Hintergrund. Jetzt meine Meinung zum Thema. Also. Genau wie du sagst, Theo, persönlich, obwohl das hier eigentlich gar nicht zur so Sache tut, aber trotzdem sage ich persönlich, wäre es ein Segen meiner Meinung nach, weil Mike Perlingams der DEG in keinster Weise gut tut. Und das meine ich jetzt überhaupt nicht sportlich. Sportlich kann man sicherlich drüber streiten, aber im Grunde kann man sagen, ähm, er macht jetzt keinen ganz schlechten Job. Also die DEG ist noch, hat noch alle Chancen, die Playoffs zu erreichen. Und deshalb wäre er so... Und die werden das schaffen. Ja, können wir euch auch nochmal drüber reden, bin ich auch noch nicht ganz sicher. Aber er hat zumindest gute Chancen, die Playoffs zu erreichen. Und deshalb ist er eigentlich so gesehen im Soll. Ich sage aber, und das ist ja das, was ich das ganze, ganze Saison schon übersage... Als Verein muss man eine Geschichte erzählen. Und die eine Geschichte ist Erfolg. Wenn ich Erfolg habe, brauche ich keine Geschichte zu erzählen, weil der Erfolg ist automatisch meine Geschichte. Aber die DEG ist durch ihre finanziellen Möglichkeiten nicht in der Lage, Deutscher Meister zu werden. Und dann ist noch nicht mehr in der Lage, ins Halbfinale zu kommen. Außer sie hat mega Glück, wie vor drei Jahren mit Kreuzer. Aber das ist eigentlich nicht die Regel. Und deshalb muss ich eine andere Geschichte erzählen. Und die Geschichte, die sie jahrelang erzählt hat, war halt die der zwei Brüder. Der Kreuzer-Brüder war die Identifikation, war es mit den jungen Wilden, mit Strohde, mit Fischbuch, mit Preibisch, mit wem auch immer. Mit Matthias Niederberger, mit den ganzen Jungs aus der eigenen Jugend, die hier groß geworden sind. Jetzt, wie du eben richtig gesagt hast, ist eine völlige Abkehr davon und es wird die Geschichte der Professionalisierung erzählt. Was aber damit einhergegangen ist, ist eine völlige Entfremdung des Publikums mit der Mannschaft und mit ihrem Trainer. Ich kenne wirklich niemanden, der irgendwie sagt, dieser Trainer sei sympathisch oder er mag ihn oder er könnte sich mit ihm identifizieren. Es gibt ein paar, die sagen, das Eishockey ist schöner geworden und ich gucke mir das gern an und das ist mir auch egal, ob der Typ nett ist oder nicht. Hauptsache, die Leistung am Eis stimmt. Die Meinung gibt es, aber die ist sehr, sehr begrenzt. Die meisten Leute wollen, weil halt Sport nur mal eine emotionale Sache ist, wollen halt was, wollen halt was fürs Herz. Und dieser Mann ist nichts fürs Herz. Und er hat der DEG richtig geschadet auf mehreren Ebenen. Und deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass es ein Segen
0: für die dg ist, wenn dieser Mann schnellstmöglich den Verein verlässt. Ich will das insofern noch in zwei Dinge ergänzen. Erstens ist so, wenn man ähm, die Messlatte so hochhängt, hängt, ähm, Professionalisierung, ähm, dann ist natürlich auch äh, bei der Fanbase ist einfach nur der Leistungsgedanke drin. Der ist sowieso in Düsseldorf generell drin oder überhaupt im, im Profisport, auch in der Fanbase ganz normal. Aber was ich, ja, was ich ja gesagt habe, ist, man ist dann nicht mehr gewillt, so viele Fehltritte eben zu verzeihen, wie auch in den Kreuzerjahren, wo man gesagt hat, so, okay, das sind ja unsere Leute und man hat danach mal auch äh, zusammengequatscht und äh, die Autogrammstunden, alles, das verlief ja auch irgendwie alles anders. Das war auch für mich eine geile Zeit. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da auch zur DEG ähm, zurückgefunden, so von daher. Also das ist Punkt 1. Also wenn man so in den Wald reinruft, dann schaltet es auch so zurück. Also Professionalisierung, Leistung und so weiter. Und wenn man dann nicht liefert, dann sind die Leute eben auch angepisst. Und das sieht man ja auch. Und das hatten wir ja auch mit Kommentaren und und so weiter. Das Zweite ist, Düsseldorf ist eine Stadt des Sehen äh, und Gesehen äh, werden. Ja? Also dass du rausgehst, dass du teilnimmst am gesellschaftlichen Leben, dass du äh, in irgendeiner Form präsent bist. Und das ist er eben gar nicht. Und das ist auch gerade für diese ganze Upper-Class-Geschichte wichtig. Ähm, wir erinnern uns an, an, an Kreuzer, der eben so äh, mit, dem, mit dem Chef der Totenhalle, äh, also dem Intendanten, dann irgendwie von einem Modeausstatter, äh, der in Düsseldorf ein großes Geschäft betreibt, äh, ausgerüstet wurde. Leute, die unsere Mode präsentieren und so weiter. Also das heißt, du hast einen Teil des gesellschaftlichen Lebens. Und das findet überhaupt nicht mehr statt. Und deswegen ist das auch für groß, größ, große Teile des ähm, gehobenen Düsseldorfer Lebens völlig uninteressant, weil eben diese Leute nicht greifbar sind und deswegen Eishockey auch gar nicht mehr dort stattfindet. Und das ist ein Riesenproblem und ähm, deswegen denke ich... Ähm es wäre ein Segen aber lass uns äh, lass uns, uns schließen weil sonst reden wir uns hier noch äh, nachher um Kopf und Kragen
1: ja aber ich habe noch eine Sache es ist natürlich die eine Theorie ist ist das zu sagen, ist ein Sechser im Lotto für den Verein, weil der Mann hatte ja einen Vertrag bis 2019. Das bedeutet also, wenn die Mannheimer jetzt nicht kommen würden, was sie wie gesagt noch nicht getan haben, aber was wahrscheinlich die Tage passieren wird, unter anderem spielt die DEG ja am kommenden Sonntag gegen Mannheim, da werden sich die Verantwortlichen bestimmt mal irgendwie in eine VIP-Lose zurückziehen und vielleicht sich mal die Hand geben und über das ein oder andere Thema sprechen. Ähm, selbst dann könnte man sagen, wenn die Mannheimer das also nicht machen würden, hätte die DEG ein Problem, weil noch eine Saison mit diesem Trainer wenn es halt nicht gerade den absoluten sportlichen Überraschungserfolg gibt, wäre ganz, ganz, ganz schwer zu verkaufen gewesen an die Zuschauer. Deswegen nach dem Motto, herrlich, es kommt jemand von außen, nimmt uns den Trainer in Anführungszeichen weg, bezahlt auch noch gutes Geld, so können wir uns jetzt hinstellen, also wir jetzt, die Vereinsspitze, könnten sich hinstellen und sagen, ja, also unser Trainer, guck mal, der war so doll, den kauft jetzt eines der besten und reichsten Teams der Liga weg, gibt ihm so viel Geld, da konnten wir nicht mithalten, wir mussten ihn leider ziehen lassen. Das ist die eine Geschichte, die erzählt werden kann, und das ist wahrscheinlich die Geschichte, die auch die DEG erzählen wird, wenn sie nicht ganz dumm ist, die ist ja nicht ganz dumm. Jetzt kann man aber das auch anders sehen, weil eine zweite Theorie ist auch, und der bin ich eigentlich nah verbunden, man sagt vor der Saison, wir haben hier den großen Heilsbringer, der, der alles besser macht. Man schmeißt die Vereinslegende Kreuzer raus, investiert viel Geld, holt einen neuen Torwarttrainer, holt einen neuen Athletiktrainer, holt neue Spieler, streicht den Spielern den Sommerurlaub, macht also extrem viel.
0: NHL-Scout, NHL-Scout. NHL-Scout, natürlich,
1: habe ich ganz vergessen, der NHL-Scout, dessen Namen nicht genannt werden darf, wie Lord Voldemort bei Harry Potter. Ne? Also, das heißt, es sind relativ viele Sachen wurden umstrukturiert und genau wie du eben schon mehrmals sagtest, das ist alles so professionalisiert und alles wird besser und toller und größer und ach, dieses Standing Cup ist schon am Horizont zu erkennen. Und dann haut dieser angebliche Heilsbringer, dieser Supertrainer, von dem du halt wirklich viel Identifikation im, äh, geopfert hast, für de der haut dann ab, um bei einem anderen Verein Co-Trainer zu werden. Also, ob das dann doch so eine tolle Wahl war,
0: diesen Mann zu verpflichten? Tja, ich sage... Goldie Rickmann, also Mitglied der Redaktion äh, von der Underclass-Hockey-Podcast-Sendung, äh, baut einen Stanley Cup aus Kronkorken. Oh, das wird ein Highlight. Also, ja. Also, weil du gerade gesagt hast, der Stanley Cup ist schon da, gefühlt. Also, er ist da. Er ist nur ähm, noch zerlegt. Äh, er wird jetzt aufgeklebt. Und äh, vielleicht überreichen wir ihn dann irgendwann mal Mike Pellegrims in Mannheim. Vielleicht. Äh, genau, den werden wir bestimmt auf all unseren Kanälen, auf Facebook
1: und auf Twitter. Und ey. <lacht> Da bin ich sprachlos. Ich bin fassungslos, aber ich finde es großartig. Auf Twitter und überall äh, werden wir das ja präsentieren, ein Foto davon. Äh, wahrscheinlich unter dem Motto Two Boys, One Cup oder sowas. <lacht> bin ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie äh, wird das schon funktionieren. Übrigens, in dem Moment auch, äh, kann ich immer nur Werbung machen. Folgt uns auf Twitter, folgt uns auf Facebook, schreibt uns E-Mails an Mail at Short Handed News oder macht was auch immer, aber nehmt irgendwie an uns teil, liked uns und bewertet uns auf iTunes mit fünf Sternen und macht SoundCloud und macht alles, was uns irgendwie glücklich macht. Ja, reicht das zur DEG? Ich würde sagen, ja, oder? oder hast du das?
0: Ja, reicht,
1: reicht. Ja, ja reicht. Wir wollen ja nicht unsere außer-düsseldorferischen Hörer noch weiter mit der DEG langweilen, die ja immerhin nur auf Platz 10 steht. Aber da muss ich mal ganz kurz sagen, ähm, auch wenn es natürlich irgendwie heißt, ja, äh, die Saison... Äh, man weiß nicht, wie es ausgeht, eigentlich ist es ja echt eine geile Saison, wenn du mal guckst, aktuell hat der Tabellenvierte, das ist Wolfsburg, also die ersten drei München, Nürnberg, Berlin, sind ja unerheblich, die sind eh schon längst durch, aber der Tabellenvierte Wolfsburg hat 66 Punkte und Tabellenzwölfte Mannheim hat 54, das heißt, wir reden über nur 12 Punkte Abstand von Platz 4 zu Platz 12 nach fast, nach mehr als 40 Spielen, das ist schon wirklich heiß, weil wenn man dann nochmal mal guckt, ich lese einfach jetzt nur mal ohne die Vereine nur die Punktzahlen vor, 64, 62, 61, 61, 61, 59 also allein das ist ja schon mal eine richtig spannende Kiste, wo Woche für Woche mittlerweile die Position in Die DEG war ja nach dem Freitagsspiel auf Platz 6, ist jetzt einfach vier Plätze abgeruht auf Platz 10 durch eine Niederlage, kann theoretisch am nächsten Wochenende sogar komplett aus den Playoffs rausfallen, kann aber auch, wenn es gut läuft, bis auf Platz 4 vorrücken. Also man muss sagen, auch wenn wir viel zu kritisieren haben an der DEL, was übrigens auch unser nächster Tagesordnungspunkt hier ist, trotzdem spannend ist sie. Allerdings, Theo, da sind wir beim Punkt, lass sie spannend sein. Aber wenn wir zum Beispiel mal auf die Olympiakader gucken, Richtig geil ist die Liga nicht,
0: oder? Ja, weiterhin so ein großes Thema. Und ich bin auch immer so, ja, so, ich gebe so ungern diesen diesen hardcore DL kritikern recht. Weil ähm, auf der einen Seite äh, bin, bin ja ich auch der, der gerne mal da drauf haut, aber es gibt ja so wirklich so hardcore DL kritiker die immer so, oh, Kirmesliga und, äh, und so weiter. Ähm, ja, ich bin da so zwiegespalten. Auf der einen Seite hast du natürlich recht, ähm, wir haben viel zu viel Kontingentspieler, ähm, die hier sehr, sehr gutes Geld verdienen und im Verhältnis wirklich ja recht zweifelhaft, äh, zweifelhafte Leistungen äh, abliefern. Ähm, wenn wir jetzt nochmal das... Ja, nicht nur Kontingentspieler, auch, auch deutsche Spieler. Ja, ja, ja. Äh, die blende ich jetzt erstmal aus. Ich, ich bin jetzt erstmal bei Olympia- bei Olympia Teilnahme und ähm, da gucke ich jetzt gerade erstmal auf... der. Äh genau, also ganz kurz
1: zur Erklärung. Das war jetzt Grund für, unsere, äh, für den nächsten Tagesordnungspunkt. Wir haben jetzt einfach mal geguckt, ein paar Länder haben ja schon ihre Olympiakader für, äh, für die Spiele in Südkorea im nächsten Monat rausgehauen. Und wenn man da mal guckt, ist relativ übersichtlich, wenn wir auf DL-Spieler gucken. Ne? Es gibt nämlich bei den USA drei, das ist David Leggio, der Torwart von München, der gerne mal ein Tor umschmeißt. <lacht> Es gibt Chad Coleric, dem einzigen äh, wirklichen Feldspieler aus der DEL, der Mannheimer Stürmer, der in den USA mitspielt. Und dann gibt es aus also der DEL zwei, James Wischniewski, den äh, von Kassel. Und dann gibt es noch bei Kanada Justin Peters, den Ersatztorwart der Kölner Haie. <lacht> Ist geil, ne? Also wenn man mal irgendwas über das Olympische eishockey wissen will, der Ersatztorwart der Kölner Haie ist dabei. Ne? Aber sonst, äh, aktuell noch nicht so bei, es könnten noch ein paar zu wählen, gibt es zum Beispiel noch was, äh, könnten dabei sein. Und natürlich werden bei der deutschen Mannschaft auch fast ausschließlich DEL-Spieler dabei sein. Das ist auch klar. Aber wenn wir grundsätzlich mal gucken, die NHL, die besten 900 Spieler der Welt sind nicht dabei. Viele AHL spieler dürfen nicht dabei sein. Und trotzdem hat aktuell nur ein einziger Feldspieler aus der DEL es geschafft, dahin zu kommen zu den Olympischen Spielen, obwohl fünf Amerikaner aktuell unter den Top 11 scorern sind, fünf Grenadier unter den Top 16. Also das ist wirklich schon eine Katastrophenbilanz für die DL.
0: Zwei Sachen. Also als erstes muss ich mal eine Sache, die lustig ist, weil du gerade Kanada angesprochen hast. Ich habe mir äh, unter, es gab so ein Vorstellungsvideo, wo die die einzelnen ähm, Spieler vorgestellt wurden fürs Olympiateam. Ich habe mir die Kommentare <lacht> darunter durchgelesen, wie die Kanadier sich über diese Olympia, äh, also kanadische Fans über diese Olympiamannschaft lustig machen. Kann ich nur jedem empfehlen. Waren sehr witzige Sachen dabei. Also die sehen... Das ja, wobei mir das ehrlich gesagt auf den Sack geht, weil ich finde, ob, also
1: natürlich kann man sich lustig machen, wenn man, wenn man das in Verhältnis setzt zu All-Star-Spielern aus der NHL, das ist auch klar. Trotzdem, jeder, der dahin fährt, hat wirklich sich wahrscheinlich seit seiner Kindheit den Arsch dafür abgearbeitet, irgendwann mal Profi zu sein und ist jetzt Profi. Vielleicht hat es für die NHL nicht oder nicht mehr gereicht und er ist jetzt woanders, ne? Und deshalb nervt mich das ein bisschen, weil irgendwelche Leute, die sonst nur auf dem Sofa sitzen, sich jetzt über Leute kaputt lachen, die professionelle Sportler sind.
0: Ja, nein, ich glaube, man, man, also die guten Kommentare, die ich gelesen habe darüber, ich fand jetzt nicht diese, 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 diese komischen so, wo spielen die denn und wer ist das überhaupt und so. Das fand ich jetzt gar nicht so lustig. Ich fand eher, wie die Leute das dargestellt haben, wie peinlich diese ganze Veranstaltung da bei Olympia ist. Also das ist ja auch so, was wir auch sagen. Wie kannst du ein Turnier veranstalten, was im Eishockey eigentlich. Ähm das größte Turnier ist, was es gibt und du spielst da gefühlt mit einer Schülermannschaft, weil einfach stell dir mal vor, das würde bei der Weltmeisterschaft im Fußball passieren, da würden die Leute, die würden, die würden ausrasten, die würden sagen irgendwie, stell dir vor, die Premier League und, und äh, spanische Liga oder was weiß ich, die sagen so, ja nee, wir stellen jetzt mal keine Spieler ab, die müssen hier alle in einer Muckibude sitzen im Sommer und sich vorbereiten auf die nächste Saison. So, so ungefähr musst du dir das ja vorstellen. Also da fand ich, da waren ganz gute Texte, wo Leute irgendwie lustige Kommentare gespielt haben. Ähm, nee, ich will den, den. Ja, aber dann sind wir, aber dann sind wir dann wieder bei dem Punkt. Sollte man nicht dann auch sowas machen, wie es der Fußball macht, der ja zu den Olympischen Spielen.
1: Was natürlich daran liegt, dass die FIFA keine Lust hat auf eine Konkurrenz zu ihrer großen Weltmeisterschaft alle vier Jahre. Äh, da quasi eine U23-Mannschaft plus, glaube ich, zwei oder drei, die älter sein dürfen. Hätte man zum Beispiel nicht, wenn wir jetzt uns jetzt erinnern, wie großartig die U20- Weltmeisterschaft letztens war, sollte man nicht sagen, die IHF sollte auch irgendwie eine U23-Mannschaft, also sollte nur U23-Mannschaften zur Olympia
0: schicken, wenn die NHL schon keinen Bock hat? Sehe ich so. Bin ich ganz klar bei dir, weil aus dem einfachen Grund, entweder man einigt sich jetzt und das wäre eine Geschichte, wo man wo man einfach auch sagt, ähm die olympischen die olympische Seite ähm, IHF und die NHL müssen sich zusammensetzen und irgendwie einen, ähm, einen Weg finden, wo man sagt okay in dem Jahr haben wir Exklusivrecht ähm, auf World Cup of Hockey dann setzt auch die AWM vom IHF aus aber das haben wir ja schon zigmal äh, besprochen dass dann viele im IHF sagen ja viele äh, Verbände sind einfach auf diese jährliche WM angewiesen das ist für die die Einnahme überhaupt so ähm, die NHL kann theoretisch auf gewisse Veranstaltungen scheißen das können äh, können kleine Verbände in Europa eben nicht. Also da sind so unheimlich viele Interessen, die einfach kollidieren. Aber wenn man es nicht schafft, zumindest ein Top-Event pro Jahr zu platzieren, also zu sagen, okay, die AWM, der IHF muss dann aussetzen, wenn der World Cup of Hockey ist. Und wenn Olympia ist, müssen eben beide aussetzen, dass das das Top-Ding ist. Und dann müssen die Spiele auch abgestellt werden. Wenn das nicht möglich ist, sich zu einigen, dann bin ich absolut bei dir und äh, würde sagen, dann muss man die, äh, die, die WM halt in dem U23, U21, wie auch immer man das macht, ähm, so in dem Segment platzieren, dass man wirklich dem Nachwuchs da eine Bühne gibt, alles andere ist doch lächerlich, du kannst das doch nicht verkaufen und das, das war, kam aber auch in den Kommentaren da. Ich, das ist ja nicht despektierlich gemeint, den Leuten, die sich den Arsch aufreißen, wenn wir jetzt äh, James Wischniewski äh, nehmen, der irgendwie äh, in, in Kassel spielt, ja, um, um sich für Olympia äh, zu qualifizieren, weil er in Nordamerika irgendwie nichts Adäquates gefunden hat. Und, und, und sich da im Grunde genommen ja nur fit hält. Also ich meine, was ist die DL2? Das äh, ist ja im Verhältnis gar nichts. Ne? Natürlich nur, weil der die Reputation hat, eben NHL, du hast das mal formuliert, wenn er die Reputation nicht gehabt hätte, dann hätte da eh keiner von den Scouts äh, für das Team drauf geschaut. Ja? Ne? Die hätten gesagt, wer ist das überhaupt? ne Was macht er da? Pumpt er da die Pucks auf oder, äh, oder was? Also von daher, ähm, es geht auch immer über diese NHL-Reputation. Äh, die musst du halt nur mal mitbringen. so Aber... Um, äh, um den Bogen da nochmal zu spannen, weil die Ausgangsfrage ja eigentlich war DEL und ähm, die Liga und peinlich und so weiter. Ähm, ich sag dir, ähm, es ist total peinlich, weil die KL und die NHL können kein Maßstab sein, aber natürlich können die äh, die Ligen in Europa ein Maßstab sein, wo du dich mit messen musst. Du musst dich damit messen. Du bist ein, du bist ein Industrieland, das zwar nicht die Eishockey-Geschichte hat wie Schweden oder die Schweiz oder so und es ist auch nicht der Volkssport, so wie er da ist oder in Tschechien, aber genau darauf sollte ja eben Powerplay 26 abzielen, dass du eben eine Verbreiterung der Basis hast, dass du eben das hast, was wir im Underclass-Hockey immer äh, predigen, ähm, die Basis ist auch wichtig, ähm, Bezirksliga und so weiter. Das ist jetzt nicht wichtig fürs Team Olympia, aber du brauchst eine Basis, die das gespielt hat. Wir hatten das gerade bei der D.E.G. Du brauchst Leute, die selbst Eishockey gespielt haben. Du brauchst eben einfach eine breitere Basis an Leuten. Und das hast du in Ländern wie Schweden, Schweiz und die können auch äh, Spielsituationen alles anders besser bewerten. So und äh, das fehlt mir absolut hier. Wir haben ein totales Problem. Das heißt die 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 ganze Geschichte Klafft völlig völlig auseinander von Anspruch und Wirklichkeit. Und das siehst du sowohl eben auf der auf der deutschen Seite an Spielern, die da gestellt werden, was letztlich auch immer dieselben sind aktuell, muss man auch sagen, da rücken nicht viele nach. Oder ähm, Sturm hat halt einfach jetzt auch Sturm hat halt das einfach auch Angst, das kann ich ja auch verstehen, ähm, da irgendwie zu großes Risiko äh, zu gehen, weil natürlich die deutschen NHL-Spieler ihm auch fehlen und so ein Land wie Deutschland kann das nicht so einfach kompensieren wie Kanada. Und ähm, dann ist das natürlich auch wirklich schwierig. Aber wenn ihr dir die, um das abzuschließen jetzt von meiner Seite, wenn ihr dir die Kontingentspieler, die für Olympia aus der DL qualifiziert sind, die paar, wenn du das anguckst und wenn ihr dir dann einen Vergleich äh, anguckst, wer irgendwie in der äh, SHL, also Swedish Hockey League, also Erste Liga in Schweden oder eben, das heißt ja jetzt National League, für mich heißt das immer noch National League A, äh, in, äh, in der Schweiz äh, spielen, für Bern und so weiter um, du siehst halt einfach, die haben die Kontingentspieler, die die verpflichten. Das hat alles ein komplett anderes Niveau. Und da müssen sich auch die dl verantwortlichen wirklich mal hinterfragen, ist das hier einfach eine, eine Bespaßungsgeschichte? Und das war ja meine Ausgangsthese, dass ich die Leute eigentlich mag, die irgendwie so willkürlich auf der DL als Zirkusliga, aber da haben die ja dann leider recht. Da sind Spieler, die absolutes Mittelmaß oder drunter sind, ja, das sind jetzt nicht unbedingt die, die zu Olympia fahren, aber ich meine das jetzt in der Breite. Und die können sich ja auch gar nicht da ins Blickfeld spielen. Die machen hier einen ganz guten Dollar und fahren dann wieder nach Hause und das war's. Aber das sind keine Topleistungen. Und äh, das ist das, was du siehst. Die liegen in, äh, in, in Schweden oder eben in der Schweiz, ähm, die Kontingentspieler spielen auf einem komplett... Anderen Niveau. Und da muss ich die DL hinterfragen, ähm, ob das Sinn macht, einfach hier äh, weiterhin das, äh, die Kader mit irgendwelchen, äh, irgendwelchen halbgaren Gestalten da aufzufüllen oder ob man wirklich auch das ganze Niveau mal ein bisschen anheben will.
1: Ja, ich meine, sicher allein daran, in dem Kader der Amis sind zum Beispiel die fünf Leute, die in der Schweiz spielen. Ne? Und in der Schweiz gibt es deutlich weniger Kontingentspieler als hier. Und da gebe ich dir völlig recht, also es ist natürlich es ist natürlich ein Scherz, was hier passiert. Und es ist eben nicht, wie manche andere immer sagen, li li liegt es nur am Geld. Natürlich, in der Schweiz verdient es ein bisschen mehr Geld, in Schweden verdient es wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Geld. Das ist das Leben aber auch deutlich teurer, was man nicht vergessen darf. Aber er sagt mir mal nicht, dass irgendein durchschnittlicher Spieler in der tschechischen oder in der finnischen Liga, dass der viel mehr Geld verdient verdient als hier in der DL. Also es gibt ja in der DL Leute. Natürlich ist das nicht der Durchschnitt, aber es gibt Leute, die verdienen hier 200.000 Euro. Ne? Also es ist jetzt nicht so, als würden die alle wie am Mindestlohn knapsen oder so, ne? Sondern hier wird richtig ordentlich Geld verdient. Das Geld wird einfach nur katastrophal in, äh, investiert. Man sieht ja, wir sind wie bei unserem alten Thema, dass kein Geld in die Jugend gesteckt wird, aber wenn man wieder guckt, dass da jetzt wieder geholt wird und die spielen, dann holen die wieder drei Spieler im Laufe der Saison und die wieder zwei. Auch, auch, auch die DEGA hat ja im Laufe der Saison wieder mehrere Spieler noch zusätzlich verpflichtet, ne? Und dann frage ich mich auch Leute Könnt ihr nicht mal darauf achten, dass ihr dieses Geld in drei Jugendtrainer steckt, damit wenigstens in zehn Jahren was Vernünftiges rauskommt? Weil mit einer U20, die es im dritten Jahr in Folge nicht schafft, in die A-Gruppe aufzusteigen. Da braucht man sich auch nicht wundern, wenn die Spieler nicht gut sind und wenn dann immer wieder mehr schwache Kontingentspieler geholt werden und da das Geld rausge rausgeschmissen wird. Also, sagen, man sagen, ne? also, also nicht, nicht, nicht so wieder die alte Leier, die wir irgendwie alle, alle drei Wochen hier erzählen, äh, kundtun, aber ich wollte damit nur sagen, dass die Kader-Nominierungen, die jetzt rauskamen, wirklich müssen ja ein Schlag ins Gesicht sein für jeden, der in der DEL was zu sagen.
0: Ja, absolut. Aber das wird ja halt ausgesessen, weil ähm, nach dem Motto Show must go on und läuft einfach weiter. Und wenn du dir das jetzt anguckst, jetzt mal ehrlich, wo siehst du denn auch eine kritische Berichterstattung darüber? Also jetzt ähm, guck dir die Fachmedien an. Natürlich werden da gewisse Dinge angeschnitten, auch in der Eishockey-News, aber auch nicht ja, wirklich nachhaltig und äh, bei Telekom Eishockey, wir werden solche Dinge überhaupt nicht thematisiert, äh, da ist alles auch Show must go on und äh, Schunkel, Hunkel und äh, weiter geht's, also eine kritische Stimme äh, hast du da ja auch nicht und wo sollen gewisse Leute dann wirklich nachhaltig auch Informationen äh, hernehmen, also das ist dann wirklich nur eine, eine Fangeschichte, wo Leute untereinander darüber diskutieren und ähm, das fehlt mir halt total in der Breite. Also das, äh, das dann auch sachlich zu diskutieren, nicht so emotional. Und wie gesagt, eben Zirkusliga, Tralala, das hilft ja keinem. Man muss das ja auch wirklich auch sachlich diskutieren und mit Argumenten. Und ähm, da sehe ich, äh, sehe ich ehrlich gesagt, überhaupt nichts. Und was ich am Ende noch da ergänzen muss zu dem Punkt, du hast es angesprochen, äh, von wegen Schweden, äh, Schweiz und äh, welche Spieler da spielen und äh, dass man natürlich mehr verdient. Aber auf der anderen Seite fehlt mir auch. Für das deutsche Hockey äh, fehlt mir so, man, man nennt das ja so im modernen Sport, nennt das so eine so eine eigene DNA. Ne? So wird das ja dann so martial, martialisch formuliert. Aber wenn ich in Schweden bin, ähm, wie, äh, ist es so, wir sehen ein, ein Hockey, äh, was eben sehr technisch geprägt ist. Äh, wenn ich in der Schweiz bin, ist natürlich auch immer der nordamerikanische Einfluss klar zu erkennen. Aber irgendwie äh, ist das auch ein eigener Stil mittlerweile, weil einfach die, die Trainer in der Anzahl vorhanden sind. Da hat sich eine komplett eigene Geschichte gebildet. In Deutschland ist man eben, was das angeht, gerade was Trainer und eigene Hockeyphilosophie angeht, das fehlt eben meiner Meinung total. Der eine kopiert hier ein bisschen, der eine kopiert da ein bisschen. Und auf dem Weg sind wir jetzt noch. Und ich glaube, das ist auch das Ding, was... Ähm was bei Powerplay 26 noch so ein, so ein Stein ist, der, der noch nicht vollends ins Rollen gebracht wurde, weil ähm, natürlich wird, äh, wird da viel äh, Arbeit äh, gerade betrieben, aber so eine so eine wirkliche DNA, wie wollen wir denn eigentlich Hockey spielen? Können wir uns so ein bisschen von dem ewig nordamerikanischen Einfluss da lösen? Können wir eigene Dinge äh, setzen? Ähm, ja, sehe ich, sehe ich gar nicht. Und gerade, was wir immer sagen, wo wir ja Fans von sind, Bernd, ähm, so eine technische Entwicklung. Ähm, vom Skating fange ich jetzt gerade mal an zu reden, aber eben auch äh, so was das Spielerische angeht, was Stickhandling angeht und so. Ähm, das äh, hat mir total gefehlt. Da können wir nochmal äh, zurück zur ähm, zur DEG äh, sch schauen zum Spiel gegen Ingolstadt. Ähm, wenn ich diesen Wille äh, Goichty wir haben extra noch gehört gerade, ähm, wie wir es aussprechen, wenn ich den sehe, ähm, der hat ja auch in der Schweiz vorher gespielt, da gab es irgendwelche Diskrepanzen, man mutmaßt, dass es da irgendwelche Schäfer Stündchen gab, ähm, man sieht sofort, wie dieser Mensch mit dem Stock umgeht. Äh, während andere, glaube ich, damit die Eisfläche wischen, ähm, war das so, wie der den Puck behandelt allein schon. Wie der den Stock dreht, um dann Pass zu spielen. Während andere da wild rumfuchteln und solche Sachen. Das meine ich eben. Daran müssen wir arbeiten. Das sind auch die Feinheiten. Dass einfach Hockey auch ansehnlich ist. Ähm, dass es schön ist und dass es technisch versiert ist. Und nicht nur diese Hau drauf und äh, wir Checken alle bis in den Tod. Das wäre schön, wenn wir irgendwie da so eine eigene Version, Vision entwickeln könnten ähm, in Deutschland. Das fehlt total. Und deswegen fehlt den Trainern auch so ein bisschen, äh, ja, so die Leitlinie. Da wird ja natürlich jetzt viel gemacht und so. Ich will das gar nicht kleinreden, aber so die Leitlinie, äh, was spielen wir eigentlich für ein Hockey, äh, die erkenne ich erkenne ich überhaupt nicht. Ja, aber das hast du auch,
1: als wir eine Wochenende in der Schweiz waren, als wir die Jugendspiele geguckt haben, also diese quasi... Auf Deutschland übertragen DNL, also die höchste höchste Jugendliga, die wir gesehen haben, da in Biel gegen Genf. Das war, das, das war ja, obwohl das jetzt noch nicht mehr die absoluten Top-Teams sind, war der Welten im Verhältnis zu dem, was man hier in Düsseldorf sieht, oder generell in Deutschland. So, äh, du hast aber gerade eigentlich schon eine schöne, Über, eine schöne Überleitung gehabt, bevor du dann wieder in Schwafel gekommen bist. <lacht> <lacht> nämlich, du hast was von kritischem Journalismus erzählt. Und ähm, da gibt es ja einen aktuellen Fall. Und der spielt in deiner Lieblingsliga, der Oberliga, und auch bei deinem, glaube ich, Lieblingsverein, nämlich den Füchsen Duisburg, nämlich die Redaktion der Eishockey News, hat ein Statement veröffentlicht. Und es geht um Hermann Kewitz, der berichtet seit anderthalb Jahrzehnten ungefähr für die Eishockey News von den Spielen der Füchse Duisburg, hat also die durch sämtliche Ligen begleitet und immer wieder war er nah dran. Und ja, Jetzt, was passiert? Die Füchse Duisburg, die finden nicht mehr gut, wie denn der Herr Kiewitz berichtet. Es geht um einen Artikel, ähm, wo, er, wo er mal genauer beleuchtet hat, was so in den vergangenen Jahren da los war, was so mit Trainern passiert ist und der Umgang mit denen und sowas. Ne? Unter anderem ging es um die Trainerlassung von Doug Irwin, ähm, und was, hat die, was haben die Duisburger gemacht? Die haben dem Mann ein Hausverbot erteilt. Schöne Nordkorea-Methoden nach dem Motto, entweder <lacht> du berichtest, ne, äh, so wie es uns gefällt, ne, oder du bist nicht mehr da. Natürlich wurde das nicht so wortwörtlich gesagt, ne, das war jetzt ein bisschen überspitzt von uns dargestellt, ist nicht falsch verstehen. Ähm, aber man muss ganz klar sagen, was dort in Duisburg stattfindet. Gerade ihr Underclass-Hockey-Experten seid da ja noch näher dran, habt euch schon häufiger über Duisburg lustig gemacht. Ähm, ich sehe das ja meistens nur aus der Ferne und höre euch dazu, aber das ist natürlich schon absolut beeindruckend, dass die Füchse Duisburg jetzt irgendwelche Leute rausschmeißen, weil die Artikel schreiben, die denen nicht gefallen. Und wir reden nicht über irgendwelche Hetzartikel, wo Sachen erfunden wurden. Dann könnte man ja als Verein auch sagen, wir müssen uns irgendwie schützen und wir haben ja Hausrecht, sondern wir reden über Artikel, die sachlich und fachlich definitiv nicht falsch sind, sondern die irgendwie äh, trotzdem dem Verein nicht gefallen, weil halt ihnen der Inhalt nicht gefällt. Aber wie gesagt, nicht vom Stil her oder von der journalistischen Herangehensweise, sondern einfach vom Inhalt, von den Fakten her nicht gefallen. Also wird der Mensch ausgeschlossen. Und das ist natürlich eine absolute Unverschämtheit. Und... Ähm die Eishockey-News hat dazu eine Stellungnahme veröffentlicht. Und was ich ein bisschen schade finde, dass nun da drin steht, der letzte Absatz ist, wir sind nun gezwungen, einen neuen Mitarbeiter in Duisburg zu finden. Aber eine steht fest, auch ohne Zugang zur M -M Arena, Hermann Kevitz zu weiter für Eishockey-News schreiben. Auf 30 Jahre Erfahrung im eishockey -Sport wollen und werden wir so einfach nicht so einfach verzichten wie die Füchse. Und das finde ich einerseits äh, toll, dass sie sich so hinter ihren Mitarbeiter stellen. Andererseits finde ich es ein bisschen schade, weil meine Antwort, wenn ich bei der EISO-News etwas zu sagen hätte, wäre meine Antwort gewesen, verpisst euch, wir berichten nicht mehr über euch und meiner Meinung nach erwarte ich auch von den Kollegen der anderen Zeitungen vor Ort, sei es die NRZ oder wen es da alles so gibt im Ruhrgebiet und gerade die regelmäßig über die Füchse berichten, hätten alle sagen müssen, wir sind solidarisch, wir gehen hier nicht mehr hin, wir berichten keine Zeile mehr über diesen Verein. Aber leider gibt es im Journalismus keine Solidarität, das gab es noch nie, da guckt auch, dass jeder für sich der Beste ist. Ähm, und deshalb wird das leider nicht passieren, aber das wäre meiner Meinung nach die einzige Lösung gewesen, um den Verein wirklich mal äh, richtig einen vor den Koffer zu scheißen, wie wir im Rheinland sagen. Deswegen hätte ich gesagt, e wir gehen alle nicht mehr hin, berichten nicht mehr bei euch, äh, guckt doch, dass eure Spiele übers Fernsehen vermarktet werden, da hätte ich laut gelacht, weil es gibt kein Fernsehen, das diese Spiele überträgt und dann hätte der Verein, wenn niemand mehr darüber berichtet, nämlich ganz spät ausgesehen, hätte wahrscheinlich zu Kreuz kriegen müssen, hätte sich bei Henkewitz von der Eishockey News entschuldigen müssen und sagen, ja, dann kommen wir da rein. Aber Leider schickt die ICG -Dus jetzt einen neuen Mitarbeiter dahin. Das ist meiner Meinung nach der völlig falsche Weg. Theo. Du als Underclass Hockey Experte, was sagst du zu dem ganzen
0: Theater? Ja, ich, ich bin immer wieder äh, beeindruckt, weil ich immer äh, gedacht habe, ähm, man kann das eigentlich gar nicht steigern, was da in, äh, in Duisburg passiert. Aber es geht immer noch eine Stufe höher. Ähm, ich bin auch selber verwundert <lacht> darüber. Ja, du hast es eigentlich schon ganz gut formuliert. Also natürlich wäre das das wäre das die Optimallösung. Ähm, auf die andere auf der anderen Seite so. Ähm, <lacht> ja Mitarbeiter äh, 30 Jahre Erfahrung und so, Ey, wenn man solche Sachen schon ähm, gebraucht in dem Statement, dann äh, muss man auch schwerere Ge Geschütze auffahren, ja? Also äh, da, dann kann man ja nicht nach dem Motto sagen, ja, äh, erst äh, stellt man den da eine Sonne und dann lässt man ihn im Regen stehen. Ähm, du hast schon vollkommen recht, also man müsste da schon mehr um Solidarität werben und äh, versuchen ein bisschen Druck aufzubauen. Ähm, ich, ich denke in Duisburg, ähm, das ist mittlerweile wirklich auch eine persönliche Geschichte ähm, der Herr aus der Uckermark, äh, der ähm, also das ist jetzt so ein Wortspiel, damit unsere Rechtsabteilung hat uns äh, geraten, wir sollen da so ein Wortspiel benutzen. Okay. Ähm, ähm, der der ist glaube ich äh, völlig irgendwo anders. Also äh, ich kann mir das nicht anders erklären. Das muss ja größenwahn sein, weil ich habe mit meinen Underclass Hockey Jungs als der Kevitz ähm, diese ähm, diese der hat ja glaube ich eine Seite hat er bekommen oder oder sogar zwei Seiten in der in der in der Eishockey News und hat das so gegenübergestellt eben die ähm, Entwicklung seit Kensten da eingestiegen ist und mir war das nicht kritisch genug <lacht> mir war das nicht kritisch genug und äh, der Mann ist aufgrund dessen hat ein Hausverbot bekommen bei den Füchsen Duisburg ich meine es war ja handwerklich alles gut gemacht ähm, aber mir war es eben einfach auch nicht vom Tenor nicht kritisch genug. Und äh, da musst du dir mal vorstellen. Also das heißt, was ist denn da für ein, für ein Anspruch? Was, äh, was glauben, äh, glauben die, glaubt die Führungsetage in Duisburg, äh, wie das äh, funktioniert in einer, in einer freien Gesellschaft irgendwie? Also ich meine, sobald Dinge passieren, die dir nicht genehm sind, äh, dann gibt es ein Hausverbot. Also das ist also ein ja, aber da ist Duisburg und Eis okay kein Sonderfall ich meine guck dir mal an was
1: heutzutage alles abgeht gerade wenn es um die heilige Kuh Fußball geht ich meine der der Playboy der immer so abgefeiert wird für seine acht so tollen Interviews hat die Tage irgendwie groß groß veröffentlicht ja ein
0: Transgender ein Trans äh, Transgender Model auf dem Titel habe ich gehört
1: okay das meine ich jetzt gar nicht, sondern ich meine, dass sie ein Interview mit Ralf Rangnick geführt haben, von Red Bull Le oder von RB Leipzig. Und dieses Interview ist von der Leipziger Presseabteilung so dermaßen frisiert worden, dass der Player gesagt hat, das, das drucken wir so nicht. Das ist nicht das Interview, was sie geführt haben. Aber dass mit, das ist den Verein mittlerweile scheißegal sagen, die, ja, dann druckt halt nicht. Dann macht da halt bald wieder ein Wohl Interview bei Sky, die feiern eh alles nur ab. Dann ist doch alles gut. Oder bei Eintracht Frankfurt habe ich zumindest bei Twitter gelesen, dass ähm, die waren ja jetzt wie fast alle Fußball-Bundesliga-Vereine jetzt im im Wintertrainingslager und da wurde die Maßgabe ausgegeben, es dürfen nur offizielle Statements veröffentlicht werden. Wenn jemand beim Training zuguckt von den Journalisten und hört, beispielsweise der Trainer Niko Kovac, nehmen wir mal, ist völlig fiktiv, ist nicht passiert oder ist vielleicht passiert, ich weiß es nicht, war nicht dabei, schreit irgendwie rum und schreit zu seinem Außenverteidiger, Mann, spiel die beiden hier mal vernünftig ab und spiel dich hier so eine Scheiße und wenn das einer dann irgendwie schreibt nach, nach dem Motto, Trainer Niko Kovac stauchte Abwehrspieler XY zusammen. Das dürfte der nicht schreiben, die Eintracht- hat vorher an die Journalisten die Maßgabe rausgegeben, kein Zitat, was während des Trainingsfeld fällt, darf veröffentlicht werden. Und ich denke mal langsam, wo sind wir eigentlich hingekommen? Was nehmen sich diese Vereine eigentlich raus, ständig erklären zu können, was veröffentlicht werden darf und was nicht? Ich kann auch ein Beispiel aus meiner Zeitung, der Westdeutschen Zeitung, erzählen. Da hat unser Lokalsportchef, der Norbert Krings, hat die Tage einen kritischen Artikel darüber geschrieben, wie Fortuna Düsseldorf, der Fußball-Zweitliges, mit seinen Fans umgeht. Da gibt's direkt am nächsten Tag Ärger, da ruft dann der Vereinsvorsitzende an, und poltert darum Und, 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 ja, also ich denke mir langsam, was ist eigentlich los? Könnt ihr nicht mehr ertragen, dass Leute unabhängig kritisch über euch berichten? Was ist da eigentlich los? Man muss natürlich auch sagen, dass die viele, dass viele Journalisten und Seite und Verlagshäuser oder äh, Radiosender, Fernseher, was auch immer, das auch selbst schuld sind, weil sie halt Jahre lang alle Ärsche dort geleckt haben und jetzt irgendwie nicht mehr in der Lage sind umzuschalten und, und das Rad wieder zurückzudrehen. Deswegen, äh, ne, wie gesagt, auch die sind selbst schuld. Trotzdem ist das eine Entwicklung, die der Sport nimmt. Das hat teilweise nichts
0: mehr mit freiem Journalismus zu tun. Das sagst du, du bist der Mann vom Fach, da mische ich mich gar nicht ein, mein Eindruck ist ähnlich, aber wie gesagt, du bist da noch näher dran, was Duisburg angeht, um jetzt mal die Geschichte, wir kommen ja noch auf eine andere, die mit Duisburg zu tun hat, um die abzuschließen, ist so, da ist jegliche Verhältnismäßigkeit ist, ist gekippt, man weiß nicht mehr, wo oben und unten ist und ich glaube, das ist wirklich Größenwahn, der ja auch völlig unberechtigt ist. Ich ich habe keine Ahnung. Ich sage nur ganz klar, ähm, der Christoph Ulrich, der ja sonst äh, mit uns hier dabei ist, der hat es mal ähm, in einem Facebook-Eintrag sehr gut formuliert. Ähm, uns tut das echt leid für die für die Fans der Füchse, ähm, aber wir wünschen jetzt wirklich, ähm, dass die schnellstmöglich auch aus den Playoffs ausscheiden, dass das wieder nichts wird mit dem Aufstieg in die DL2. So gerne wir mal einen Verein im Westen hätten, um, um Spiele der DL2 hier vor Ort zu sehen und auch mehr äh, Input zu bekommen über diese Liga, die so ein bisschen hier immer zu kurz kommt, weil wir einfach auch nicht den Einfluss haben, weil regional nie so Berührungspunkte da sind. Ähm, aber wir wünschen das denen vom ganzen Herzen, dass das wieder nichts wird, weil das ist so unsympathisch, das ist so asozial und so scheiße. Ähm, ich habe da gar keinen Bock drauf. Es tut mir leid für die Fans, ähm, aber ich hoffe, dass das wirklich eine schnelle und schmerzhafte Kiste wird und die äh, nichts zu melden haben in den Playoffs. Wir werden sehen. Propos asoziale Fans, äh, die gab es auch dieser Tage bei einem Spiel, in Duisburg, oder
1: nicht in Duisburg, sondern von Duisburg, allerdings äh, nicht von Duisburger Seite. Der kommt zum letzten Thema der Short-handed News, Ausgabe 23, in Klammern, Daniel Kreuzer. Nämlich, es ging um das schöne Oberliga-Derby zwischen Essen und Duisburg und dort... Äh, ereignete sich eine szene die die mittlerweile auf facebook relativ hohe wellen schlägt weil dort irgendwelche videos aufgenommen wurden dort jetzt angucken ein spieler aus duisburg musste auf die strafbank und wurde daraufhin von den Essener fans wirklich ver aller beleidigt mit, äh, mit bla 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 du, du Zigeuner und widerliche rassistische Rufe, äh, wie man es ja leider aus Essen hin und wieder gewohnt ist, weil da ziemliches rechtes Pack rumläuft beim Eis, okay? Und ähm, ja, das wurde er gerufen, da wurde er, glaube ich, noch, ich habe Becher beworfen oder was und noch irgendwie noch persönlich noch anders beleidigt. Irgendwann ist er halt ausgerastet. Ihr, ihr müsst wissen, ähm, ihr könnt euch das Video angucken das ist halt nicht eine abgeschlossene Strafbank, wie man die in anderen Hallen kennt, sondern eins ist nur so eine Plexiglasscheibe dahinter. Aber wenn er drei Meter nach links und rechts geht, hat er quasi direkt Kontakt zu den Zuschauern. Und er ging dann auch auf Zuschauer zu und wollte einem Zuschauer auf die Fresse hauen. Hat das, es auch versucht, hat auch geschlagen, aber ihn nicht ganz erwischt. Aber natürlich jetzt riesen Trara, weil er daraufhin, glaube ich, eine Spieldauer bekam. Und ja, ist natürlich mit Stellungnahme der Vereine und sowas. Da geht natürlich
0: richtig zur Sache. Also, ähm, ja, wo fange ich an? Also das ist sehr schwierig. Ich habe jetzt heute recherchiert und die Stellungnahmen von beiden Vereinen, da ist ja teilweise alles auch peinlich, wenn du dir, wenn du dir denkst, also von den Formulierungen mal ganz abgesehen. Also, ähm, das, was du mit dem Becherwurf und Gegenstandwurf, was da so jetzt kolportiert wird, das streiten die Moskitos vehement ab und einer postet ein Video, der andere postet dieses Video. Sei jetzt mal dahingestellt, ob da irgendwelche Gegenstände geflogen sind oder nicht. Ich will mich da jetzt auch nicht aus dem Fenster lehnen. Dass das passiert, durchaus, das kenne ich in der Oberliga. Wie gesagt, Gegenstände nur her. Du hast es angesprochen, die Gesänge. Und da muss ich jetzt mal was Grundsätzliches sagen. Es gibt diese ähm, Haltung, äh, speziell auch im Oberliga-Eishockey, wo eben noch viele traditionelle Eishockey-Fans sind, die sagen so, 80er, das war so unser Hockey. Ähm, also mehr so vom Fan-Habitus her. Ähm, ich denke nicht sportlich, aber ich denke auch, es gibt einige, die das auch sportlich besser fanden. Äh, mein Beileid an dieser Stelle. Ähm, <lacht> schönen Stand-Up-Torhüter, ähm, ja, äh, auf jeden Fall ist es so, dass dann gesagt wird, während des Spiels an Beleidigungen ist alles erlaubt. Also es ist alles erlaubt, weil gesagt wird, ja, das ist ja nur Spiel, danach gehen wir ein Bier zusammen trinken, Eishockey-Fans sind faire Fans, das ist die Haltung vieler Leute. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mir zutiefst zuwider. Ähm, dafür habe ich überhaupt nichts ähm, übrig und ich kann auch nicht rechtfertigen, wenn irgend äh, irgendwelche Kleingeister, ähm, die sonst unter der Woche irgendwie ähm, den den Kopf im Arsch von ihrem Chef haben und im Leben nichts geschissen kriegen, ähm, wenn die dann meinen, jemand als Zigeuner, schwul oder sonst was beschimpfen zu müssen, ähm, die selber keine drei Meter mit dem Schlittschuh, äh, Schlittschuh gerade ausfahren können. Ja, und wenn die 30 Meter laufen können, das geht halt gar nicht. Ne? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Das, ich möchte das auch auf den Sport jetzt nochmal gerade da beziehen. Weil eben, News. da wird ja immer, ich, ich, ich benutze jetzt Der bewusst die Argumentationslinie dieser Leute, verstehst du? Das ist jetzt, äh, um, um, um direkt zu sagen, also das hat eben mit dem Sport da gar nichts zu tun. Hockey ist heftig, Hockey ist emotional. Und ich weiß auch, dass da Dinge passieren, ähm, wo, das tut Leuten manchmal danach leid. Ja. Das ist aber individuell. Das heißt, im Trash-Talk zwischen Spielern und so weiter, da passieren Dinge, wo Spieler auch hinterher sagen, das war nicht in Ordnung und so weiter, das war sehr emotional. Das sind Dinge, wo man sich streiten kann, ist das okay oder nicht. Aber das ist eine individuelle Geschichte. Aber diese Gruppendynamische Geschichte, wo Leute dann auch auf den Zug aufspringen und dann äh, solche Scheiße mitrufen und äh, das dann auch rechtfertigen nach dem Motto: Das muss ein Spieler aushalten können. Also solche Kommentare standen da drunter unter dem Video. Ähm, der muss sich professionell geben. Äh, wer weiß, was in der Oberliga für Gehälter gezahlt werden? Ähm, der äh, denke ich hat nur ein Stirnrunzeln dafür über. Ja, also da muss ein Profi. So werden die dann auch behandelt als die Kontingentspieler. Ich meine, die verdienen im Verhältnis zu den anderen dann schon besser, aber das muss jemand aushalten können. Da denke ich mir nur, hallo, was geht bei euch vor? Und dann wurde natürlich noch vorgebracht, das hinter der Bank in Essen das sind ja so ein paar Reihen Sitzplätze, bevor dann eben die die Gegengrade, die komplett aus den aus den Stehplätzen besteht, da sitzen nur Familien. Das ist so asozial, was Raphael Jolie, also so heißt der Spieler um um der Topscorer äh, der Duisburger, ähm, der dann äh, irgendwie äh, da, da sind Familien und, und und wie kann er das machen und so weiter und so fort. Also Raphael Jolie ist auch nur ein Mensch. Ähm, ich finde die Aktion jetzt auch nicht sonderlich geil. Ich habe aber auch Aktionen schon in Herne oder sonst wo gesehen, ähm, wo Fans äh, damals bei dem Spiel gegen die, gegen die Indians in den Playoffs, wo die irgendwie auf die, auf die Mannschaftsbank über die Scheiben steigen wollen und so weiter. Also ich denke... Ähm Wer da, wer da, frei von Schuld ist, der wirft, äh, der, der soll den ersten Stein werfen. Ähm, ich, oh, es ist biblisch. Ja, ja, klar. Ich bin Bibelfest, katholische Erziehung, weißt du doch, ja. Also daher, ja. Und, und ähm, da wird da, der wird da grad äh, sehr schmal. Und ähm, ich fand, äh, fand diese, 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 diese Aktion schon scheiße, aber die Diskussion, die jetzt folgt, die finde ich noch beschissener denn einfach sich mal wirklich an den an die eigene Nase zu fassen und einfach auch mal ein bisschen selbstkritisch zu sein und zu sagen, ähm, warum geht ihr zum Eishockey und äh, warum ist Eishockey eben nicht Fußball, ähm, warum sind gewisse Dinge so anders, die ihr immer auch so hoch haltet, ja, äh, die die ähm, die von euch so hochgehalten werden, wo ihr sagt, das ist einfach anders und so weiter und ähm, das hat ja dann wirklich kaum irgendeinen Unterschied, wo man dann sagt, okay, das ist dann in dem Fall beim Eishockey anders. Da werden Dinge dann auch äh, zwar emotional, aber im Endeffekt kann man sich da auch dann die hinterher die Hand geben oder so. Solche Dinge gehen einfach gar nicht. Und du hast ähm, es auch beschrieben, was Zuschauer in Essen angeht. Ich rate jedem ähm, auch mal äh, vor einem Spiel ähm, Derby am besten. Ähm, schöne Bratwurst vor der Essener Halle, die übrigens sehr lecker ist. Grüße nach Essen, ich bin da immer sehr gerne. Aber guckt euch einfach mal Leute an, die da stehen. Guckt euch mal die, die Kleidung an von denen, was die tragen ähm, und äh, guckt mal, äh, wo die sonst so hingehen. Das ist sicherlich nicht die, sind nicht die Moskitos Essen, das ist ein lokaler Fußballverein dann in Essen. Ähm, guckt euch die Leute an, macht euch euer eigenes Bild. Ähm, nicht, dass es wieder heißt, wir verbreiten irgendeine Propaganda- ich denke, jeder, der in der Lage ist, mit offenen Augen durchs Leben zu gehen, der kann sich da sein eigenes Bild machen. Und um es abzuschließen, Raphael äh, Jolie äh, ist sicherlich kein Kind von Traurigkeit und das war auch keine geile Aktion. Auf der anderen Seite, äh, wir sind alle nur Menschen und irgendwann brennen halt auch mal Sicherungen durch. Ob das jetzt so gut ist? Nun ja, das sei dahingestellt. Schön war es nicht, aber die ganze Vorgeschichte war auch alles andere als schön. Von daher haben sich beide Seiten nicht sonderlich mit Ruhm bekleckert. Und erst recht nicht der wilde Faschopöbel.
1: Wir verabschieden uns. Folge Daniel Kreuzer 23 der short News geht ihrem Ende
0: entgegen. Ich sage danke an Theo Gromberg. Ja, ähm, heute war ich wirklich, hatte ich ja so viel Redezeit, ne? Also bei den Eishockeyspielern wird das ja immer in Spielzeit bemessen. Heute durfte ich mal wieder, du hast es so schön äh, schon mit einem Seitenhieb Heute hast du Erik Carlsson-like quasi performt. Ja, du hast es schon mit einem leichten Seitenhieb. Ähm, da hast du wieder zu einem Monolog äh, ausgeholt. Äh, ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Ich brauche sowas manchmal für mein Ego. Ähm, und äh, bis zum nächsten Mal. Ja, marit, marit macht
1: es Macht es und und es. Guckt euch an. Ja? Und wie gesagt, Facebook, Twitter, Soundcloud, Instagram, wo wir überall unterwegs sind. Wenn ihr einfach um eine längere Mail schreiben wollt, mail at short-handed-news in einem Wort. Also natürlich shorthandednews in einem Wort. Mail at natürlich nicht. Ha, lustig. Alles Gute. Ne? Bleibt, wie ihr seid. Tschüss. Ciao.
0: Shorthanded News. Der Eishockey-Podcast.